0: 什么？找你哈啦！ Hello? 不论你是职业妈妈、全职妈妈，还是单亲妈妈，陆家走透透找你快乐 t 什么姐姐啦 ？Hello， 大家好，我是陆家。在台湾升学压力真的很大哎、欸。那如果家中呢有个孩子是读熊中的或是建中的，哇，那已经是很不得了的事了，哎。那我们今天要专访的这位神妈呢，她有三个儿子。那这三个儿子都读雄中，<笑>有没有好棒棒？我跟他聊的时候，他说没有啦，比我厉害的人还太多了。他非常的谦虚，他不只是一个很贤惠的妈妈，也是一个很优秀的老师主任。今天呢，我们特别来跟他好好聊一聊，怎么样可以教养出三个这么优秀的孩子哦？我觉得这个是一个甘苦谈啦。哈！我们来欢迎今天的
1: 神妈，高雄桂林国小。方珠一卷主任，大家好，我是桂林国小方珠一卷。哎，为什么会有方珠啊？你叫一卷，那为什么前面会有方珠？不小心在二十几年前冠上了夫姓，现在后悔吗<笑>、呃？是我老公在哭。<笑>您觉得自己是一位什么样的妈妈呢？嗯，我是一个摩登原始人的妈妈。<笑>为什么摩登又原始？嗯、呃，我其实蛮喜欢。呃，比较创新新颖的事物，也很喜欢一些新的体验跟挑战。但是呢，我的内心又住着一个非常传统的女人的价值在里面。对，那这样的价值其实可能是外界或者是家庭给予的。这么的活泼外向的情况之下，可能也要相夫教子，帮孩子呢培养到什么样的一个成就？没错。而且主任您自己也是非常优秀的哎，您真的获奖无
0: 数哎，一百一十。年呐，个人就荣获了教育部颁的三个大奖哎、欸。那我特别要讲这个奖项，全国只有三个人拿到哦。这个是教育部友善校园奖，国民小学杰出学府主管奖，这全国只有三个人而
1: 已。你居然拿到这个奖项，哎，不容易哎。这是教育部在鼓励各县市政府，然后所有的单位推展友善校园各领域优秀的人员。嗯、<哼>那也非常感谢教育部给我这个机会，让我可以带着我们全校青师生一起努力的一个。成果，然后获得他们的肯定跟支持、嗯。一般老师只要能
0: 够获得一项的奖项啊，学校就觉得不容易了。更何况你个人就三个奖项，所以你在学校的生活也非常的多
1: 才多姿。然后你也是真的非常的用心投入、欸。哎，嗯，我真的就是非常热爱工作，尤其是在教育方面，能够给予学生、给予家长更多的新鲜的体验跟多元的一个学习这些。这些奖项真的都要归功于，在我们所有学校的团队伙伴们，我们一起规划，带领着家长一起成长。我们一直觉得说，在学校教育方面啊，其实不是光光只有在老师教学的部分，教学要能够成功，学生的学习能够要达到更高的效果，其实要社会、家庭、学校一起来。我们就是尽所能的，然后也利用晚上的时间、假日的时间，然后去争取许多相关。关的经费，然后办理让家长成长。让家庭能够增能，也引进了很多的社会资源，嗯、<哼>然后能够达成更多的跟社区共享的活动
0: 。而且你真的是非常有创意跟活力耶！你还曾经为了迎接小一的新生呐、啊，你扮过空姐，你还叫校长扮成机长哎，嗯、<哼>就让小一的新生不会怕生。<笑>他一来到这个学校，就好像有出国的感觉耶。对
1: ，那一年刚好就是疫情前哈。其实我们每一年。都会为小一新生想一些创意活动，迎接他们进入到我们这一个新的大家庭。呃，每一年会想一个主题。那我们想说，桂林国小就在机场旁边，当然更应该善用这样的一个主题。然后我们学校的校本课程也是会跟机场的概念做结合。很棒的是，我们刚好有一些实习老师本身手很巧，帮我们用回收的纸箱哦，嗯、<哼>一个一个纸箱收集起来，做成一架大飞机。有这。先很棒的资源到位之后，那我们就开始想怎么那个场景让孩子能够更开心的迎接他的新生活，然后也欢迎我们小一新鲜人的家长们进到这个大家庭，成为我们一起的教育合伙人。我们就邀请了呃校长，还有我们所有的伙伴，能扮机长的就扮机长，能够扮空服员的就扮空服员，也圆了自己当空姐的梦。<笑>反正大家就是豁出去了，跟孩。孩子玩成一团，大家开
0: 心最重要，让孩子能够开心进来学校，快乐的上学，这是重点。对你还有办过
1: 那个抢救菜农拔高丽菜的活动、啊。对，我觉得有时候我们会把很多的讯息把它 c o 在一起，比方说那一年真的很辛苦，就是在 COVID-19 初期爆发期间。对，然后所有的户外教学都停止了，然后我又听到我们学生家长等学生的阿妈在学校旁边的空地，就是在机场旁边。的一块空地种的高丽菜都卖不出去，然后用非常廉价，等于是自己自产一颗五块钱或十块钱的方式，然后要这样售出。几年下来，其实我蛮会写新闻稿的。对，当时的校长啊，杜昌林校长还开玩笑说：“你的新闻稿怎么怎么写的这么吸引人，<笑>居然连明势的 SNG 车都来访问我们校长？
0: 哇，你的新闻稿一定写得很好
1: ，很有话题性。”所以就是那一段时间那一两三个礼拜，其实感谢媒体的帮忙，然后感谢我们学校家长的支持，然后我们班级呢借由这样的一块地，就是用走路零碳减碳的方式进行他们的户外教学，不仅可以达成在疫情期间可以做出有创意的户外教学，还能够去抢救菜农。办教育最高境界就是像你这样，<笑>就是您过讲
0: ，不但是用心，你还结合了爱心，可以教育我们的。孩子透过这样子的一个危机变成一个转
1: 机，有那一次的合作经验，他隔年之后一样也有过剩的危机，也是也有点回馈的心，他也有种了一些番茄啊，或者是一些玉米之类的，然后也会回馈说：“哎、欸，小朋友也可以来去采番茄啊。”刚好我们那一年也有外国来的英文老师，对，既然有这样的一个不错的活动，每年会给他再多一点创意。所以第一年我们是采菜，第二年呢就是带着孩子说：“哎、欸，你采回来的菜。”还还可以做些什么呢？在进阶，那我们就在志工的帮忙之下，亲自的采摘，然后从我们的食材直接到餐桌。嗯、那我们就办了怎么样教他们做成高丽菜的水饺，就是这样的一个延伸活动。其实学校就会非常的好玩，孩子就会非常的喜欢到学校来。
0: 所以还有外国老师加入行列，<的>然后看到我们台湾呃食农教育啊，这也是有点推广食农教育的意义。嗯，然后他也也是一个。祝福啊！因为水饺是金元宝。對,对对对，主、嗯、任，您当初的发想就是结合当地农民的食材，嗯、做一个食农教育的推广。对，我觉得你非常懂得善用资源，你是最厉害的行销公关
1: 。谢
0: 谢。你学校生活这么的忙碌，你如何去陪伴教养你的孩子？
1: 尤其是三个儿子，我觉得真的不容易。我觉得一个人就是二十四小时而已。我们又是职业妇女，而且我又。这么的热爱我的工作，分给我孩子的时间真的是相对的少的有可怜。虽然少，就是要善用那些时间。孩子小时候我在念那个硕班的时候去念研究所，早上白天忙工作忙到很晚，然后呢研究所念回来已经十一点多了。结果我们家的桌子上啊，就像那个拜拜一样，摆了三大堆的贡品，分别就是我们老大、老二、老三的功课。<笑>那我们家的孩子呢，打死。都不愿意上安亲班，也不会去补习，回家功课都要妈妈检查，我就生气了。我说：“为什么你们还不去睡觉啊？”然后他就说：“我在等妈妈回来检查功课啊。”那时候我真的很生气，说：“你爸爸也是老师，你为什么不叫爸爸检查功课？”可是爸爸检查的都错很多
0: ，妈妈<笑>比较细心，
1: <笑>那我嘞错比较少。<笑>还是有错<笑>，对比较少，<笑>没错，他就说妈妈检查错的比较少，所以还是要等妈妈回来。那时候我真的非常痛苦，我就一边打瞌睡，然后一边开始从最简单的开始检查起。那时候刚好分别是一三五年级，对，然后我们的一年级就比较简单嘛，那三年级也还不错。检查那个五年级儿子的时候呢，很想哭，因为呢我手边也没有任何解答，越高年级他的课业量就越高，分数越多，数<對>学我又没有解答，然后我每一题都是自己亲自在那边算，所以算到好的时候，不知道已经几点，也来不及让他们再做定正了，因为已经很晚。我那时候就叫他们赶快先去睡，妈妈先帮你们做检查，那你们有时间再做定正。刚刚一开始，卢家问我说：“我是一个什么样的妈妈？”我除了是这样外在看到的，还有内在的其实我还是一个非常糊涂的妈妈。在忙碌又糊涂的妈妈的背后，我怎么样去提升孩子的功课检查正确率？这个时候我就想到了一个鬼点子，所以我其实我很爱挑战，就是发生很多的问题，但是我会静下心来，我会想多很多的对策去解决问题。那我就想到说啊，能够花钱解决的，这是最简单的。于是呢，我就去买了每一个年级的参考书，对，因为参考书的背后也会附解答，我就是把解答丢给三个儿子，还不是我检查，他们都自己看答案对不对，答对了。哦，<为>妈妈好聪明。因为我刚刚就说我检查完之后已经半夜了，他们真的就没有。有时间做检查，就是做定正了。<对>他们与其在等我浪费时间的那个阶段，我把解答丢给他们，然后我就只要就像当老师这样，我观察，这也是我当老师一个最大的优势。我就发现说，老大、老二很快速检查完，他们就觉得全对了，他们就可以去玩他们的玩具，就做他们的事。然后我发现我们家老二那时候很棒的一点，就是他虽然答案对了，可是他的做法跟解答完全不一样。他居然会拿来问我说：“妈妈，为什么这题他这样算？”这是我在当老师的时候最鼓励孩子做的一件事情。他有动脑，有去思考。没错，我自己本身是数理系毕业的。我在教高年级数学的时候，我通常一个题目我会做两到三种的解题方式。你去思考这样的解题有什么不同？你喜欢哪一种，或哪一种会让你觉得更好算？我发现，哎，我的儿子居然自然而然产生我要的。他会发现不一样的地方，然后愿意来跟我询问。这是我最想要的。看到我们家老三的时候。后你就觉得很好笑。我们家老三呢，或许那时候还没开窍，然后供给大家给板题，<笑>他就是怎么算都就是会错很多。他就是跟两个哥哥完全不一样，你就发现他一直在擦，然后一直在写，后来干脆就直接用抄答案的。所以我们家其实什么样的样态都会发生过。嗯、其实我们就会睁一只眼闭一只你在干嘛？你有没有自己算？”经过这样子一再的练习，他也慢慢的越来越好。你就像老师一样做督导的动作，对，用精简的时间只能做这些事，这是在课业上我能够协助孩子的点。對,對,对，可是一个孩子其实要很健康的发展，食衣住行都要非常的注意。所以我非常感谢我的公公婆婆，对他们给我很大很大的支持。嗯、<哼>爸
0: 爸妈妈都要工作，孩子
1: 如果有人可以接送，可以在背后帮你、嗯、
0: 省掉很多的事情呢、欸。真的
1: ，我的三个宝贝都是在长庚院出生，高雄长庚，然后他们那时候就在我国八。十八年的时候就已经很推展亲卫母亲的亲卫第一胎的孩子怎么知道怎么哺乳？很棒的是长根的推广，加上我婆婆本身就是亲卫四个孩子长大的，<哇>所以他在这部分的技术指导就给了我很大的帮助。就是为着为着，产假结束了，我必须要回到学校上班。对。当时的校长跟我讲了一句话说，说一娟真的对你很抱歉，就是没有办法提供你一个友善的环境让你亲喂。
0: 那你怎么喂母奶
1: 我？我公公就当司机，我婆婆当奶妈，抱着 baby 到学校，他们把车开到学校的停车场，我们就约好我的下课时间，就利用那下课十分钟哦，甚至不到十分钟，他们就已经喝饱，就可以抱回家了。对，他们一天跟我约好两个下课时间，开车把孩子带到学校，然后我就上。车，然后我们两那个公公婆,婆婆就去散步一下，我的车子就变成我的行动布鲁斯。<乳>
0: 对，<塞><笑>公公婆婆可以每天两次，连<笑>续半年，对不对？对，没
1: 错，<哇>而且是乘以三，三个小孩。哇，<笑>妈妈还有公婆。都是非常了不起，亲喂对妈妈来讲真的是非常辛苦，对，一直亲喂到六个月以后，他们能够增加副食品的时候，才可以减缓亲喂的次数
0: 啊，真的非常感
1: 动哎，所以你也对于公婆这样子的协助给予非常大的感谢，对不对？真的对还好有他们，真的还好有他们，而且鼓励大家，因为有他们，祖孙情建立的非常的好，公公婆,婆婆他们是都讲台语，对，就很容易。容易讲出台湾国语，嗯、<哼>当时就当下决定顺其自然，跟着阿公阿妈学台语，所以我儿子的台语非常的倒地，讲的非常认<笑>所以他那时候有双语啊，国语跟台语的。对，没错。更好笑的是，我们老大第一天去念幼儿园的时候，他根本听不懂老师在教什么，因为老师教的是国语，甚至回家功课，老师必须要将国语翻译成台语、嗯、<哼>告诉他，他才知道怎么完成他的回家。作业<笑>哦，所以他有经
0: 历过这样一段啊，是读公幼的幼儿园，你会觉得就输在起跑点吗？你三个孩子都读公幼的吗？嗯,嗯，没错。那你会觉得他们就输在起跑
1: 点吗？我觉得输跟赢，就是你要看你用什么点去判读它。我夸张一点来说的话，我儿子的确会感觉是输在起跑点的，因为公幼被要求也好，被规范也好，是不能提早教注音符号，所以我儿子进到小一的时候，嗯、注音符号完全不行，大概只有六七十分这样。嗯、甚至有一天我发现，哎、欸，怎么儿子没有出去升旗？原来他就是被送去注音符号补救教学了
0: 。哇，你本身是个老师，那你知道自己的孩子<笑>这样子，你
1: 一定会觉得有点。受到打击吗？蛮打击的，对呀，因为自己是老师嘛。是是，怎么样去看待这件事情？就是真的的确真的很打击。然后我也会担心的是，孩子本身你有没有受到打击？后来就是用鼓励的方式，而且我当时也是教一年级，看到我班上公幼的孩子那双求知欲的眼神，我就知道。练功又是对的，因为他们或许没有因为提早学习注音符号，看起来是输在起跑点。嗯但是老师所教授的课程都是新的，所以他们就是非常的认真专注的学习，对他们而言是新的注音符号。也因为看到了那个点，再来就是告诉我的三个小孩上课认真，上课要认真。嗯、没错。那你觉得生三个孩子的优缺点是什么呢
0: ？你三个孩子性格都不一样啊，嗯、他们自己会有比较心态吗？传统
1: 方面就很爱比较嘛，
0: 大人会去比较这三个孩子。子
1: 没错，
0: 那三个孩子他自己内心也会暗中较劲，对不对？哥哥怎么样？<错>弟弟怎么样？嗯，都是一种压力。好，那我们现在来问一下主任：如果遇到孩
1: 子他们内心会做比较的话，这个时候父母亲怎么去教导他们？父母亲的内心要够强大。当初我公公也曾经跟我讲过一句话，我也难过了一阵子，然后我在反思：我对还是不对？我公公说：某某人的小孩，人家父母工作就是属于蓝。领阶级孩子都会讲英文，会写自己的名字。可是我家的小孩都在玩泥土，字都不会写，每天都脏兮兮的。公公就开始担心了，他就说：“你们夫妻是老师，居然都没有教小孩，光我们父母就要承担这么多的压力。”我们很幸运的是，哥哥刚好就是一个老灵魂来出生，很有自己的想法，也很有自己的主见。然后他的学习力也很强。刚进入到一年级的时候。时是要接受注音符号补救教学的，对，因为他的认真专注的学习，一步一步爬到最后六年级，就是以市长奖的成绩毕业，很优秀哎、欸，就是那是他自己很努力去得来的。弟弟们也看到了哥哥这样的表现，弟弟当然也会有压力，<笑>因为我们也不会在面前讲，其实压力是来自于妈妈，因为妈妈说每一科都要九十五分以上，哇，九十五分很高哎、欸，是。然后又加上他们一开始又没有学过注音符号，所以其实他们就要很努力。我也会帮他们买皮娘，但是因为妈妈很忙，妈妈也没空改，他们也玩得很忙，也没空写。妈妈只好下最后通牒说：“好啊，没没写，你觉得那个你们都会了没有关系，我只看结果，我只要看每一科都要九十五分，表示你那一科你经熟了
0: 。你有奖惩制度吗？不然为什么你说每一科都要九十五分？<笑>我一样跟。”我的孩子讲，可是
1: 就没有办法达到那个标准。这个讲可能就是我讲出来，你可能会被被人喷。<笑><笑><笑>那时候我会开玩笑说，如果你没有达到九十五分，因为当时其实我们会看孩子的认真啊程度，我们跟他说，如果你没有考到九十五分，少一分要打十下。哦，<笑>所以是要惩罚的。<笑>他们平常物质的部分其实都满足了，就是我们平常都给孩子满满的，他们的需求什么的，我们都全力的去满足他们。我们会给予惩罚，其实在于说，我们看你的态度，因为如果你有认真在准备。面对那个成果应该相去不远啦、啊。如果我们看起来你就是都是在玩，那当然你的奖惩制度就会拿出来，会提醒他说有这样的一个奖惩制度。嗯、后来发现孩子其实就只有那时候注音符号前十周跟不上。嗯、刚刚我们提到公幼的部分，其实公幼呢，他们在于主题教学、绘本教学、视质量都做得非常好，嗯、<哼>所以你只有前十周的注音符号输人家。过了那前十周开始上国字的时候，这些。孩子他们的语言表达能力、他们的书写能力，其实都非常非常的强。
0: 对，其实我非常认同主任说的，因为像我女儿是读私幼，在小一的时候，我觉得读私幼的孩子上学期感觉上有一点超前的进步，没错<錯>。但是呢，到下学期都一样的，<是>对，因为那些公幼的都已经赶上了，对，到一年级下学期就大家实力都差不多了，<笑>对，就
1: 是把不熟的部分补齐了，不管是公幼也好，私幼也好，他们。平常对他们的一些教学，嗯、就会慢慢的浮现教学成果。他们自己会比较吗？因为我刚好都是男生嘛，<对>然后我们孩子之间不会像我们女生这样啊聊聊聊。他们互相彼此之间聊的其实还蛮少的，<对>可能可以是个性关系。因为我老公也是算是比较内向的人，嗯、那我们老二也蛮内向的。我们不会说哥哥怎么样，你就要怎么样。或许我自己在教养的方式上，会让他们有这样的感觉。比方。比方说，从小我就让我儿子四岁开始学钢琴，然后我就跟弟弟们说：“哥哥学什么，你们就跟着学什么。”所以，我们家三个儿子都是学钢琴，学到国小毕业。比方说，有学书法。因为妈妈懒惰，所以要就一起再去，然后一起回来。<笑>我们后来还参加了，我觉得阴错阳差，所以当时其实婆婆会以传统的观念一直念我说：“男生咋不给那耳上面更勤？”嘛，然后就会觉得说男生不需要学钢琴。可是我当时其实想让孩子学钢琴，是因为我发现老大呢有点扁平足的现象，走路很容易跌倒，感觉他的小肌肉不是发展的那么好。那我就发现说，钢琴可以有五道：眼道、耳道。嗯他们的手要弹，心要到，随着节奏去演奏。最重要是后来他们如果曲目比较大，会踩到踏板，所以脚也会到。嗯、<哼>我就想说，哎、欸，这样的一个乐器才艺的学习，其实可以促进小肌肉的发展也好，或者是脑部的发育。嗯、<哼>那我就会觉得说，哎、欸，这是很值得投资的。问题是妈妈很忙，那小孩你也知道说，没有陪他坐在旁边陪他练琴，他就不练了，他就跑去看电视，跑去玩，正常。或者是说，那个学钢琴是妈。妈学要我学的又不是我自己想学的，嗯、我没有空陪他们，他们学习的效果就没有那么好。有一天呢，我们优秀的才艺老师就说，我们要不要来报一下文化杯比赛？文化杯是属于音乐类的、音乐性的、钢琴性的比赛。后来发现算了算了，看完之后啊，他就说，那我们改报名那个文化杯的歌唱比赛、哦。所以从乐器变成歌唱。<笑>老师其实透过才艺的学习过程当中，他发现我儿子的歌声音色非常。的…… The main. 我们在 Yamaha 过程中要唱唱跳跳嘛，也到老师家去学个别课，然后后来就发现说，哇，他唱歌很好听。那老师说算了算了，钢琴吼他也是很耍耍的，嘞，那干脆就是来比个唱歌，结果<歌>一比就得名了，就发现说，哇，原来我儿子也有歌唱的专长，因为他音准很准嘛。后来慢慢的到小学的时候，音乐老师也发现，在了音乐老师的推荐之下呢，我们参加了高雄市立儿童合唱团，那时候是。在盐城国小假日办理，哥哥开始唱歌之后，一唱唱到了香港去了，然后我们全家跟着去香港过圣诞节。这个时候，迪迪看到唱歌的好处。他们大家都自己想要唱，我们家老二又是很不会唱歌的，甚至哥哥会说他是高虾 K 甲敖。如果是台语比较会的人，也就是说他唱歌很难听。但是透过这样的一个合唱团的洗礼，大家都进步了。甚至在结业式的时候，差不多在小六或国一的阶段，他们就分别到国外做一个比赛，或者是参加他们的音乐节做演唱。那也因为有这样国际的一个舞台，让孩子做展演。我的。孩子眼界就真的打开，他那个国际观完全的打开，所以真的也是阴错阳差，然后也因为这样得到一个非常甜美的成果。这也是我一直在帮学校的学生办活动的时候，我真的很喜欢能够提供孩子多元的展能舞台。所以就是找到孩子的特质，对，三三个孩子的优点就是那个老大
0: 如果很好，他是一个榜样，嗯、下面的老二老三就会以他为一个学习的目标。我觉得这是一个很好的优点嘞、欸。我觉得神妈是你。<笑>啊像我们生一个、嗯、妈妈就会更辛苦，<是>对啊，你生三个
1: 老大就会带老二老三，没错，对一个团体生活的概念呐、啊，没错。因为其实我蛮鼓励人家至少要生三个以上，真的是一个小社会。或许小时候吵吵闹闹，或者是更小一点，你需要多一点大人的照顾。但是再大一点，他们自主能力越来越强的时候，其实这个小 team 在家里的小 team， 他们都发展的很好，也知道说什么叫尊重，或者是别人的东西不能拿，或者是如果你太过 over， 就会被人家 k。<笑>在家里不管怎么吵都没有关系。而我发现他们到外面的时候，就是非常的守礼，然后也知道怎么样跟别人融入团体、融入群众里面。如果可以的话，真的是可以多声音點,、嗯、<哼>
0: 点，很多人一定会很羡慕你说：“哇，你三个孩子都是熊中的、嗯、哼哼哼
1: 那你心里会有什么感受？我听到这个，其实。一则以喜，一则以忧，就是说以阶段性的一个成果展现。比方说，我们国中毕业考上一个好的高中，就是一个。完美的结束嘛，就那个阶段。可是其实你上了高中，又是一个新的开始，另外一个挑战。没错，考上雄中是开心一天，又是辛苦三年。每一个教育理念是否一致？比方说，发现我三个儿子当中，只有我们家老二理工比较强，老大跟老妖他的文学素养非常的好。但是在雄中里面，其实以前的观念，尤其是我们南部孩子，其实是数理是比较强的。或许在呃，熊中里面学长啊，或者什么会流传说，因为没有办法念三类，或是理工不够强，才会转主到一类。<音樂>所以到一类的人其实是没办法把二三类组念好，所以才会回到一类。<音樂>我的大儿子他就非常的特别，他从国中就目标设立，我就是要念人文社会，所以他一上高中他很清楚这是我要的，然后他就在那里面发展。可是，在熊中里面，他不可能会在出题的时候还是会偏向于比较数理投注的比较关注的比较多，所以我的儿子们他们在数理方面的确跌了一大。跌到，甚至会觉得说，为什么一定要学数学，或者说为什么一定要数学要考这么难？他以前在国中的时候，国小的时候，我跟他们讲目标九十五分每一科，可是我跟他说，国中之后每一科要九十六分。
0: 国中增加一分，<笑>越南应该是越难才对啊，分数应该要降低标准，怎么会又加分了？对，
1: 然后我儿子就傻傻的。其实我是你儿
0: 子好顺服哦
1: ，<笑>我其实只是怎麼教的，我只是挑战一下，他，说他到底是听得懂还是听不懂。我就说，哎、欸，上国中了，你应该能力更好，所以应该要九十六。嗯、
0: 这句话妈妈学起来，嗯、鼓励他，等等<的>，赞美他，<笑>嗯、应该会更好才对。对
1: ，然后果然他上国中之后，几乎都九十九分。甚都一百，就是月考，然后就觉得说哇，我那时候其实是乱讲的，他居然达成了耶！但是就是一个缺点，就是他是人文社会的孩子，然后呢，他几乎一目十行、过目不忘那种型的孩子，数学。就像在看国文一样用看的嗯嗯，他不是用算的，<笑>就会垫下未来的败笔嘛，嗯嗯对不对？就是、说数学是要越算越好，越算越精熟。可是他居然用看的，对，用背的，是。他居然跟我说，国中的课程真的太简单了。上了高中之后，那个坎是那么的大。然后有的人其实已经事先算过很多的题目，所以当他数学遇到困难的时候，一开始是补习嘛，琼中对面补习班是最多的，补了一学期。之后，他觉得没有起色，他居然跟我说：“妈妈，我不补了，我不要浪费钱了，我要自己读。”然后我看到很感动的事情，所以后来我就不再那么 care 他的数学成绩好不好。怎么样感动的是，他居然能够自己规划每天我要算数学，算几页的数学。嗯、到月考前，我要把部分的单元全部算完。因为他有点感觉是在家自学，嗯、然后可能是中中的考题都会比较难一点。他这样的准备，他本来自信满满，结果他再去打仗之后又是败仗<笑>败战。对，但是那个过程我觉得够了。这个心性的一个挑战，我觉得这是,是其实是我们教不来的。他后来就是。不补习嘛，然后自己算赚了一个学期还是一年之后，他就放弃了
0: ，因为看到自己的。成果<笑>成绩一直不起了
1: ，<笑>成绩不重要吗？成绩有时候对于努力准备的人来说，它是很重要的，因为他会认为说他准备的方向到底对不对，或者是说我投注了这么多的努力，<对>我得到多少的回
0: 馈？对，所以他目前是在台大中文研究所三年级嘛？对，嗯、对没错。现在在德国，目前交
1: 换到德国海德堡大学。每一个孩子真的性向完全不同，走的领域真的也非常的不一样。那我们家的老二是理工比较强。不喜欢补习，全部都靠自己念，就是他国中也完全没有补习，然后直接就考上恒的雄中，妈妈也没有教，<笑>怎么考
0: 上的、啊？当然
1: 就是要感谢老师喽。<笑>哦， oh, 所以老师也很重要，对不对？一路上我都是怀抱着感恩的心，嗯、我把很多的时间的精力都是用在我们学校的学生上面。嗯、我们的孩子一路上啊，不管是怎么样特别的老师，其实都是给我们养分跟成长的力量。每一个老师都是有不同的优势，嗯、没错。孩子其实生命中我们到处都是有很多的贵人，对。那只是说在什么时间点我们跟贵人求助，<笑>就是说哎，一路上可能老二有老二他错。败的地方，这个过程中其实都是一个养分。在我们老大国中的时候，就是老师有推荐一本书，他提到的就是生命是一种长期而持续的累积。这样的书的内容啊，其实值得我们去协助孩子的时候可以去看。嗯、所以这样一路起来，老大有老大的问题，老二有老二的问题，老三从小就是一个非常非常乖巧的小孩，但是看起来的能力没有哥哥在课业上的那么明显的很快的到位。弟弟要念这所国中的时候，哥哥说：“你要不要考虑一下，嗯、会不会我们大哥跟二哥的成绩表现都是班上的第一名，然后你来念的压
0: 到，都是第一名哦。对
1: ，你会不会来？你也会压力太大了。对，但是他哥哥不是在看不起弟弟，而是他讲出了实话，就是他很害怕很多人就会给我们比较了嘛。对，然后、啊、哥哥,哥都那么厉害，大哥哥哥那么厉害，那你一对你怎么会这样？你说成绩怎么这么不好，或者是怎么样？然后类似这样子，他会不会担心弟弟会有压力？对，然后他就事先告诉弟弟，叫他深思一下。很棒的是，弟弟很勇敢，毅然决然。说。说我还是要念，跟你们念同一所国中，你就可以看到，他也获得了国中主的 A Q 达人，就是逆境上出很高的孩子，他非常的努力哦，一进去从第五名进步到第三名，最后稳坐第一名。很多家长一定跟我一
0: 样，很想知道孩子怎么样从第五名，然后提升到第三名，然后
1: 稳坐第一名，这个过程啊，到底是发生了什么事，有什么秘诀呢？所以我觉得就是你要点燃孩子的内在，启、嗯、动他的内在自发自主的能力。因为这个东西平常我们真的是你说用打的吗？用骂的吗？然后就是只是短暂的催促。嗯、就像我们老大愿意每天都算数学，嗯、爱看书的程度是在于除了吃饭睡觉，就是有一些重要事，他几乎周日在看书。你们家有电视吗？我们家有电视，啊，好几天
0: 。能够不看电视去看书，我觉得对孩子来讲，<笑>对爸爸来讲都不容易的
1: 。是。<笑>那是他自己由内而外，也不是我们父母亲可以去鼓励他，嗯、也不是我们父母亲可以去催促他，或者是去逼迫他的。嗯、我们家小三为了努力达成跟哥哥一样好，他刚好跟哥哥完全不一样。他每一科都要补习，他认为补习可以帮助他，可以减少他的不安。只要他时间可以的话，他就会去补习。所以你会看到这个孩子怎么读成这样。你我们会变成说你买他干，哈你跳没变嘎安呢？反
0: 而爸妈希望他们。不要给自己压力。对对，
1: 對像主持人会问，或是其他人会说：“啊，你怎么教的？”其实我很惭愧，我真的很忙于工作，我真的觉得是身教吧。嗯、<哼>身教的部分就是在于说，我们自己很认真，在自己的工作职场上，我是不愧于我的工作，不愧于我的时间。嗯、孩子们，你现在的工作就是念书，就是当学生，嗯、那你是不是就做好你自己该做的事情。真的，我觉得我三个孩子最棒的是，今教就听老师诶、欸、喂。孩子，你会发现说你的孩子一二年级很听老师的话，越、嗯、大好像就不太听了嘛。我发现我的孩子从小到大，他们都是非常尊重老师，就是很听老师的话。其实当老师的小孩真的蛮辛苦的，嗯、或许别人给他们一个既有的框架，就是你是老师的小孩，你就应该要表现好。对。再来就是我自己本身当主任之后，尤其是我之前在小校的时候，几乎正常的下班时间是八九点的时候，已经很晚了哎，甚至把它饿到八九点，这个就是当老师背后
0: 不为人知的心酸面。所以我们要教导孩子要懂得尊重老师。那主任，你要不要给家长们一些鼓励的话
1: ？我身边其实蛮多人，他们的小孩可能都是熊中熊女，而且都。读的非常好，一路也上到台清交非常好的大学，甚至我们还,还有一群我因为在熊中家长读书会认识的忘年之交的这些妈妈们，那我们到现在都还有定期的在聚会。那这些妈妈们其实都超优秀的孩子们，不仅是熊中，都是医学院，甚至已经出来当医生了。其实我会想要鼓励的是，如果我们要做这样的一个比较攀比的话，大家会觉得。独雄中并不是未来票房的，我们讲票房嘛，开玩笑说票房的保证不是对，一路上会遇到许多的问题，甚至最近的新闻里面有一个台大物理系研究所毕业的帅哥，然后他也离开台积电辞职了，然后去选美圆梦，孩子真的都是一个独立的个体，那或许有些孩子是背负着，或者是在父母亲的期待中长大。我曾经也看到我儿子在熊中读的这么辛苦，然后我就问他们：“你会不会后悔读熊中？”我们家老大给我的答案是：“哇，熊中实在太棒了，里面的同学居然可以跟我谈天文、经济，然后政治，好，所以这些东西我同以前在国中的时候，同学都只会打电动。”聊漫画，那都不是我想要的。嗯嗯可是我居然在熊中里面可以找到这么多的同好，那是他很快乐的地方。然后呢，我也问了我们家小儿子，我说：“哎、欸，你要不要跟我分享一下你念熊中的优缺点？”他就跟我分享说，优点主要是可以看到各式各样的人，也提供我人生不一样的走法，不单单只有考试一条路径选择。诶，这是我们家小三，居然这么有智慧的给我这个答案，所以我觉得说，这就是他们的自己的成长，所有的果实其实他们都是自己要的，他们自己摘的，就觉得非常的甜。那如果是我们摘给他吃的，是我们觉得好的，并不是他想要的那个样子。当然，其实熊中的意思就是说，你在国中阶段有认真的学习，每一科都达到精熟，都可以得到很好的理解。就是这一群人，你们进到熊中来，然后差不多的程度，我们比较好提供。这样的课程给你。嗯、其实现在的高中，每一所高中都有它的特质特色。其实孩子只要紧抓着你要的特色发展。所以当初看到他们到熊中读了那么辛苦，我就说，哎，会不会后悔没有来念社区高中？不一定你念社区高中就可以很轻松的繁星上很好的学校，上你们所要的学校。但是我讲了这句话的时候，我儿子就说，没有做过的事不要胡思乱想。那一条路我们没有走过，我们也不要随意的。去下定论，的确，因为你也不知道说他如果真的到了社区高中，他又有另外怎么样的发展，我们都不确定。所以就是走好走满当下的路，朝他们喜欢的兴趣去鼓励。或许他的兴趣跟我们父母的期待是不一样的，但是如何偷偷加一点，偷偷的融入一点我们父母所期待的东西。最好就是期待他未来能够斜杠，找到他自己的位置，找到他自己很喜欢走的路。讲得太棒了
0: ，自信摇才，然后看到孩子他的特质、他的方向，嗯、然后我们就支持、<好>鼓励他、栽培他，对，往他要走那条路。但是你刚刚讲到一个诀窍，有技巧的，对，把他放进档，<导>对，爸爸妈妈的期望，悄悄地把他放进去里面，让他也能够达成你们心目中想要他达成的那个样式。嗯，那我觉得这也很棒哎、欸。<笑>嗯、真的非常谢谢，谢谢主任今天跟我们分享这么棒的讯息，
1: 谢谢主任，谢谢谢谢陆家拜拜拜拜。拜
0: 拜拜拜